0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 7 do Bonsai Podcast. Este é o primeiro episódio em que eu convido uma colega minha de profissão a estar aqui. A Cláudia Cunha é nutricionista tal como eu. Nós conhecemos-nos no Mestrado em Nutrição Clínica na Faculdade de Medicina de Lisboa e hum, eu achei muito importante que a Cláudia viesse cá para falar sobre o seu testemunho em ter emigrado para a Inglaterra e principalmente também hum, em falar sobre as dificuldades que ela sentiu e que sente em ter a nossa profissão noutro país que não Portugal. Realmente a conversa foi muito enriquecedora, falámos sobre os desafios de ser nutricionista, os desafios de trabalhar por conta própria e eu digo-vos honestamente, se alguém aí que me está a ouvir também trabalha por conta própria, um de perceber o quão é importante nós sentirmos que alguém percebe as mesmas coisas que nós, Porque muitas das vezes torna-se um trabalho um bocado solitário e que para algumas pessoas que estão de fora e que não entendem muito bem, não dão valor a pequenas coisas que nós fazemos, como por exemplo os trabalhos nas redes sociais, que aparentemente parece que não dão trabalho nenhum, mas na verdade dão bastante e muitas das vezes sem qualquer retorno. E obviamente que com isto não me estou a queixar, mas, mas é uma constatação, é um facto e por isso... Para mim também, pessoalmente, foi muito importante esta conversa com a Cláudia. Eu espero que vocês gostem e que isto vos possa inspirar de alguma maneira. Até já! Olá Cláudia, obrigada por teres aceito o convite, por estar aqui no podcast.
1: Olá Ana, foi um prazer.
0: <risos> Queres
1: começar por te apresentar? Então sim, um, sou nutricionista, não é? nós também nos conhecemos na Faculdade de Medicina, nosso mestrado em nutrição clínica. E, e pronto, até agora, o que no meu percurso, tanto a nível académico como depois profissional, acabo por estar muito virada para a parte clínica, e escrevi dois livros.
0: Exatamente, que eu fui ao lançamento o primeiro, o outro <risos> não foi possível, e queres falar um bocadinho sobre os teus dois livros?
1: Sim, então, olha, o primeiro uh, chama-se Doce Veneno, a são da esfera dos livros, a editora. Uh, este Doce Veneno está muito direcionado para a questão do açúcar, portanto, tem ali um foco de um plano alimentar de 21 dias de alimentação sem açúcar. O o, o subtítulo do livro acaba por ser um plano detox, no fundo o que eu chamo de detox será a mudança de hábitos, portanto estes 21 dias é o que está estudado, que é necessário para haver uma mudança, e o que eu fiz foi realmente pôr ali uns 21 dias onde a pessoa deixa de comer açúcar e produtos açucarados, para ver se muda este tipo de hábitos. Este último livro, o livro Trânsito, surgiu porque eu, eu, quando fui viver para a Inglaterra, fui fazer um curso no King's College, em Londres, e fiz um curso sobre a dieta baixa em Food Maps, direcionada para o síndrome do intestino irritável. Hoje em dia, nos estudos mais recentes, já se vê que também tem bons resultados para a colite ulcerosa, por exemplo, mas no momento eu fiz mesmo no caso do síndrome de irritável e pelo historial que, que a minha mãe como sofre também deste síndrome, achei que seria uma boa oportunidade de eu me aprofundar sobre este tema. Depois como gostei realmente deste tema e percebi realmente como ajudava as pessoas, decidi escrever um livro para conseguir chegar a mais pessoas, não é? Porque quando nós, as nossas consultas de um para um, acaba por ser num só local em Lisboa um, e não consigo ver todas as pessoas acho que um livro pode ser mais fácil tanto para pessoas que necessitam dessa dieta mas acho também para outros profissionais que não tinham conhecimento assim como eu que não tinha antes de fazer o curso sobre esta dieta uh, e portanto este livro de trânsito vem um bocadinho sobre isso vem a falar sobre a dieta baixa em foodmaps um, e pronto a nível dos dois livros são estes os temas
0: boa Depois também vou deixar aqui na caixa de descrição do episódio o link para os teus dois livros e também para a tua página do Instagram, porque a Cláudia é uma pessoa influencer, a Cláudia tem, (risos) tem página no Instagram. Muito bem, e então Cláudia, um dos motivos pelos quais eu achei que seria interessante vir aqui ao podcast é porque, tal como estavas a dizer, tiveste uma experiência de viver em Inglaterra, não é? Uhum. Que ainda não terminou, mas Exato. por agora não estás lá. Um, e gostava que me dissesses o que é que sentiste maiores diferenças em termos de viver lá a vários níveis de estilo de vida, em termos de alimentação.
1: Uhum. Bem, olha, hum, eu acho que a minha experiência... Vai, uh, acaba por ser um bocadinho diferente se calhar com outras pessoas que vais falar sobre Inglaterra primeiro porque eu não estou em Londres nem estou numa cidade grande e logo aí faz muita diferença porque eu acho que quando nós saímos por exemplo eu sou de Lisboa, sempre vivi em Lisboa um, e acho que quando sais de Lisboa para ir para a Inglaterra achas que vais para um sítio com muito mais confusão imensa gente, imenso barulho e eu não, eu fui para um sítio countryside, portanto completamente calmo, com pouquinhas lojas com imenso campo Portanto, eu mudei hum, o meu estilo de vida hum, para algo muito mais calmo. Eu, hum, ainda há pouco tempo, por exemplo, estava a falar com, com o meu marido e lembro-me de nós estarmos na rua a dizer que barulho, que é isto? Tantos aviões e carros e buzinas. <risos> Juro-te, porque acabas por estar tão bem no meio da natureza quando chegas à cidade outra vez, que sempre foi o meu meio, não é? Faz-te imensa confusão e achas que é é muito, muito confuso.
0: Mas, ou seja, gostaste mais então desse silêncio lá ou gostas mais da agitação de Lisboa?
1: (risos) Olha, isso é uma pergunta muito difícil porque... hum, eu preferia conseguir balancear, balancear os dois, sabes? Tanto gosto de estar lá calmamente e sei que não há confusão nenhuma e passeio imenso e vou para a rua, como também gosto disto, esta confusão de ter as lojas que eu quiser, ter o um metro à porta, de poder ir a pé para todo lado. Lá, se eu quiser ir a algum restaurante mais especial ou um bocadinho diferente, ou um pub diferente, temos que ir sempre de carro, percebes? E. E, portanto, há um misto do que é que eu gosto mais. Gosto gosto dos dois, mas também não é nada como a nossa cidade e, portanto, se eu tivesse que escolher, escolhia sempre Lisboa, mas acho que a experiência em si tem sido ótima e, e a ideia é, em janeiro, voltarmos para lá. E o
0: que é que sentiste, portanto, é, houve essa diferença, não é, de estares num sítio mais isolado comparativamente com Lisboa e, de resto, por exemplo, em termos do, dos preços quer a nível de alimentação, habitação...
1: Sim, um, o supermercado, tu como nutricionista sabes que nossas idas ao supermercado é algo que gostamos de fazer e queremos sempre de fazer, um, a ida ao supermercado mostrou-me um, algumas diferenças, uma delas e que me chocou imenso foi os plásticos, hum. porque tudo o que eu comprava de fruta ou legumes vinha tudo em plástico, não conseguias de outra maneira comprar, é, é mesmo assustador, essa, essa parte chocou-me bastante depois onde eu vivo, não há nenhum mercado, portanto também não me dá a hipótese de eu poder, de eu poder ir ao mercado e ter outro tipo de, de hábitos para não consumir tanto, tanto plástico. Entretanto, descobri uma, uma farm, uma, uma quinta. Sim, ele um, que... já está
0: contigo de imigrante. <risos> Isto
1: parecia agora não? É, Encontrei, então, uma que dava para fazer umas compras online... Um, em que era, um, trazia-me um cabaz à casa com produtos daquele, daquela, portanto, sazonais, a ver? Uhum. E todas as semanas me iam entregar a casa aqueles produtos. E então, pronto, isso era uma parte ótima porque eram produtos biológicos, vinham numa caixa sem nenhum plástico. Boa. E em vez de estás a pensar até no que é que, que eu vou comprar de legumes, até era melhor porque fazias aquilo que havia naquela altura na horta. E portanto, achei essa ideia muito, muito boa.
0: E lembras-te o nome ou não?
1: agora não consigo mas eu posso te dizer e se calhar depois consegues também partilhar isso mas achei essa ideia ótima e além de legumes eles também têm essa parte eu nunca experimentei mas têm produtos, têm laticínio e as vacas estão ao ar livre portanto é um produto totalmente diferente as carnes também biológicas ovos biológicos e hum, portanto eu achei, achei mesmo curioso depois no supermercado a nível de preços É muito caro a parte da carne ou do peixe, tudo em geral é mais caro, a carne e o peixe também achei bastante caro e há uma fase em que tens que te adaptar, porque ainda não conheces bem as coisas e os os nomes ou ou assim, honestamente acho que a fruta não tem muito sabor, a nível de legumes e fruta, acho que a fruta não tem muito sabor e é muito aguada, a não ser tipo os frutos vermelhos eu acho que esses aí são muito saborosos lá, de resto eu não vejo grande sabor, mas, mas pronto, imagina, eu também tenho um avô que, que ele é agricultor e também estou habituada a chegar a casa e cheirar uma maçã logo assim Exato. quente, não é? e portanto se calhar também tem essa questão, mas no geral eu acho mais, mais caro, mas talvez tenhamos mais ofertas uh, do que cá. Uhum. tanto a nível de produtos biológicos como produtos sem glúten como produtos não açucarados um, eu acho que há mais oferta de, de, de tudo
0: Ok, boa
1: uhum.
0: e sentiste, uh, por exemplo queres comer alguma coisa que cá é, é de super acessível e lá não?
1: coisas uh, que estivesse
0: habituada a comer cá
1: Bem, olha, também acho que não, não chega a tanto ou sei lá nunca deixei de, graças a Deus estou tenho possibilidade não é de, de não ter que escolher por aí uhum. um, mas acho que não tem bem a ver aí nesse caso no meu caso pessoal não tem tanto a ver com, com ser muito caro ou não mas por exemplo faz-me muita confusão eu não consegui comprar peixe não há assim tanta variedade de peixes uh, mas lá está também tem a ver com a parte onde vivo porque tenho uma amiga minha que está numa zona mais a norte, que tem um mercado, e ela tem peixe fresco, percebes? Também não sei se é uma experiência que possa ser considerada global lá, ou se é um bocadinho minha essa experiência, mas aí eu acho que o peixe, ainda por cima como eles estão rodeados de mar, mais me confusão me faz, percebes, não ter ter, assim tanto peixe disponível, é muito base de carne.
0: Sentiste que tiveste que alterar a tua alimentação de alguma forma ou conseguiste, porque como nutricionista, eu sei que tens também esses cuidados, não é? E de de leres os rótulos e tudo mais, portanto, sentiste que tinhas disponibilidade alimentar na mesma para fazer escolhas saudáveis?
1: Sim, eu acho que sim. Ainda por cima também, se calhar, nós sendo nutricionistas, hum, não temos que ir a uma marca, não é? Imagina, eu acredito que as pessoas... Por exemplo, cá, se calhar, entretanto, alguém disse, ou algum nutricionista lhe disse, ou algum profissional de saúde disse, olha, compro desta marca, e lá eu não vou ter essa marca, mas sabendo ler rótulos, acabo por conseguir fazer escolhas, e eu fiz uma alimentação sempre, à base da alimentação sempre foi a minha, eu não alterei a minha alimentação por ir para lá. A única coisa que eu alterei um pouco foi os horários, eles têm os horários de refeições muito diferentes. Um, mas identifiquei-me muito com alguns deles, porque eu acho que tem a ver também com o tempo, como tem pouco dia, não é? Imagina, jantar, imagina o que é, já está escuro desde as 4 da tarde e vai jantar às 9 da noite. Exato, é, não faz sentido. Não faz sentido, não é? Então, acabas por começar a jantar também mais cedo uh, durante esse período de tempo e, por exemplo sei lá, seis e meia, sete, ou estamos a jantar ou estamos já a fazer o jantar, e isso isso foi uma coisa que eu eu alterei. Agora, a alimentação em si, ou as minhas escolhas alimentares, eu acho que não alterei muito, sinceramente, e como eu vinha também uma vez por mês a Portugal para dar consultas, aconteceu, imagina, levar latas de atum daqui para lá, porque preferia este cá, e elas lá não tinham abertura fácil... Que okay. é um problema do primeiro mundo, não é? Mas um, sei lá, eu não te sabia igual e levava um, e portanto nesse aspecto eu acho que não fez grande diferença para mim,
0: nem mesmo em termos do pão.
1: Ah, certo. Hum. Boa, boa, boa questão.
0: <risos> para mim é sempre aquilo que eu acho super diferente.
1: Bem, completamente. Não, agora tens toda a razão. Sabes o que é? Há tantas, eu deixei de comer pão como fazia cá e portanto é que eu nem me lembro de responder, mas é. O pão faz imensa diferença, mesmo assim eu encontrei no Waitrose um pão a espelta que gosto, imagina, não é o nosso pão, mas uhum. gosto, mas faz falta aquela padaria, sabes, de pão fresquinho com vários tipos de farinha, que sei lá, coisas boas, que, que eles lá acho que não dão muito valor ao pão, não sei, não sei explicar. E o que também fiz com isso tudo foi começar a tentar fazer receitas em casa. Nós até fizemos experiências para ter uma massa mãe, que sabes, o fermento em casa, etc. Que dá imenso trabalho. <risos> <risos> um, mas pronto, eu acho que o que eu fiz foi deixar de consumir pão e às tantas... Um, pronto, passou-me um bocadinho ao lado dessa dificuldade porque acabei por escolher outras coisas. E eles lá usam tanto o, as papas da veia e assim e eu acho aveia um ótimo cereal portanto eu acabei por encaixar aveia em muita coisa e daí assim volta à questão mas sim, talvez tenhas razão e a questão do pão foi o que mais me chocou, e o azeite eu também levava de cá, ah, percebes? Portanto, claro, claro, um clássico bototinha. de quem é português. Sim, só não veio bacalhau, porque... Pois,
0: olha, o bacalhau, estava a pensar <risos> nisso, porque eu tenho uma amiga minha que, que, que está em Madrid e, e, e ela, ela sempre que ela... vem a Portugal leva bacalhau congelado, sempre.
1: Não, monte de gente portuguesa que eu conheço lá, toda a gente leva bacalhau, uh, mas eu não levo porque não sou grande fã, e, portanto, olha, daquelas coisas tenho... que está tudo bem, por isso não há problema nenhum, acabo por comer bacalhau quando vou à casa de outros portugueses, lá, uhum. percebes? Porque toda a gente tem aquela coisa de, ah, se vem português a tua casa, vou fazer bacalhau. Exato! <risos> e, e, pronto, é nessas alturas que eu acabo por comer bacalhau, mas... Nessa parte, olha, também, também fiquei, uhum. também me safei, porque não, não sou grande apreciadora do bacalhão.
0: Ok. E, por exemplo, quando ias a restaurantes mais no centro, porque, para aquilo que percebi, ao pé de ti tinhas sempre que, que ir de carro, não é? Porque não havia grande variedade. Uhum. Descobriste algum tipo de pratos uh, típicos que gostasses ou alguma coisa diferente?
1: <risos> Bem, olha, eles usam imenso o cordeiro e assim... E eu não como, percebes? E, e, portanto, comer fora carne em específico é muito difícil para mim. Porque eu como carne, não é? Mas a carne para mim tem que estar muito bem temperada. E há algum tipo de carne que eu não como. Não como coelho, não como ovelha e por aí. E, portanto, quando eu ia comer fora, acho que muitas vezes opto por um um prato vegetariano ou se tem peixe também escolho o peixe porque eles não temperam a carne ou uhum. seja, um bife vem só temperado com sal sem nenhum tempero eu não consigo só com aquele sabor a carne e depois por causa dessas partes do, do só tem lamb eu não como e portanto aí acaba por ser mais, mais difícil mas normalmente quando nós vamos a Londres imagina um grupo grande de portugueses e brasileiros que, que nós nos conhecemos lá Vamos sempre aos, aos restaurantes portugueses, sabes matar as saudades dos, dos pratos típicos, porque aí sabemos realmente que, que gostamos. E
0: a comida faz jus à nossa, ou nem por isso?
1: ora isso, é escandaloso. Meu Deus, tipo, Just... por exemplo,
0: qual é que é a diferença? Ah,
1: imagina, eu lembro de ir ao restaurante português. Há uma coisa que tu comes cá baratíssima, tipo o 7 euros do prato, ou uhum. assim, lá estava mais do dobro do valor. Um, cerveja, sagos, ou superbocco nós ficamos felicíssimos quando vemos que existe Superbop, não é, sabe É aquela coisa que, que, que nos lembramos sempre de cá e, e também é, é, é escandalosamente caro um, e portanto aí, aí choca um bocadinho, não é? Porque pensas, às tantas pensas, ok, vão ao restaurante português e achas que vais ter tudo igual, é o, o preço, os pratos, etc, etc, mas não. Exato. Realmente tens o prato que é igual, porque quem trabalha lá são portugueses, mas os preços são muito, muito caros, eu acho.
0: Uhum. Portanto, Portugal continua a ganhar na gastronomia. Claro, é. sempre,
1: eu acho que sempre vamos a algum lado. <risos> Por muito que adore se calhar a comida de algum sítio, não, não me vejo a comer uh, aquele tipo de comida mais do que o tempo de férias exato. tem sempre aquela coisa por exemplo Itália, eu adoro Itália adoro comida italiana e é ótimo quando lá estou ali como gelados e com massa e como tudo que tenho direito mas depois quer dizer, não dava para eu estar naquele registro durante muito tempo, não é?
0: Itália é mesmo daqueles países, eu já lá fui duas vezes em uhum. que eu ao segundo dia estou enjoada é que eu nem <risos> sequer é, é o tempo de férias estou mesmo enjoada, porque eu sou a pessoa eu sou a pessoa do arroz eu não ligo muito a massa
1: okay. então é do
0: género pizza um dia e, mas ai, agora não me falem em pizza nos próximos tempos uhum. e, e por um lado é bom mas por outro menos bom Tu a qualquer lado que vais há sempre restaurantes italianos e geralmente quando uma pessoa está de férias vai a esses porque é mais barato sim, já e, não e, uma pizza exato a pessoa exato. Oh, este aqui não vai falhar não é exato. também uma pizza margarita não há como me enganar não há como exato sim, sim, sim. mas depois acabo por achar que aquilo é mais
1: do mesmo é sério é muito enjoativo para o meu gosto Sim, ok. Pois olha, eu não tenho, não tenho assim essa ideia, ainda por cima quando vou quando, quando estive em Itália, estive em sítios um, bons em que sei lá, as massas são feitas lá no, no, no restaurante e tanto as pizzas, as massas, o marisco, tudo sei lá, bem infã, sabes? Ah, eu acho que não sei de alguma maneira, eu nasci para viver em Itália, (risos) mais que Inglaterra. Ok. Mas, e o clima é muito melhor, não é?
0: Sim, sem dúvida. Sim,
1: mas mas pronto, durante o o período de férias eu consigo comer sem me enjoar, honestamente consigo, mas é engraçado porque depois é que realmente em casa... Não sou tanto de massa, sou mais à base do arroz. Porque às vezes
0: também tem a ver com o contexto, não é? Uma pessoa vai à é, é Itália, isso, claro. não, vai pedir um bife com arroz, quer dizer, oh, vai quer pedir dizer, uma massa. É
1: quando nós somos miúdas e vamos a uma marisqueira e comemos um bitoque, não é? Exato,
0: é que barato. típico, é mesmo! <risos> Aliás, eu quando eu era pequena ia a monte era sempre um montadito, que era aquele bifinho de, de porco dentro, tipo de uma bifana, Sim. e eu não queria experimentar mais nada, porque eu sabia que, que eu gostava daquilo e portanto tinha que ser aquilo sempre, não é? é eu não é? que é que eu andava a perder? Em experimentar outras coisas, mas pronto. Sim,
1: e nós andamos, aquilo é o normal para nós, portanto é o que nós comemos, e fico, mas é sempre o lá, e o meu, com uma marisco ótimo, peixes bons, e vai, o pessoal vai sempre para o Bitok.
0: <risos> é verdade. É. Olha, eu sei que tu és uma pessoa que adora café, tal como eu, uhum. o café é lá...
1: Ah, então olha Ana,
0: hum. eu agora com
1: a gravidez deixei de beber café. Ai, que horror, Justo como é que estás enjoei. a sobreviver? Não, Enjo... Enjoei. Olha, para
0: isso a minha mãe, a minha mãe enjoou de café, Justo? durante a gravidez nunca conseguiu beber. E,
1: ah. Enjoei de café, e café, portanto, eu tenho sono da gravidez e eu acho que acrescentado a isso, o facto de não tomar café, não é? Um, mas enquanto, enquanto estive lá e que bebi o meu café, que adoro, não é? Só agora esta fase é que não estou a beber, eu adoro mesmo café. E o café de lá não é grande coisa e também é caro, ou lá, vais ao, vais ao Nero ou ao Starbucks e tens um, um expresso por 2 pounds, é um, um, um disparate. O que eu fiz foi comprar a expresso lá e, e encomendava as cápsulas pronto porque assim não há como exato há como enganar mas isso é um problema fora de Portugal é verdade é é
0: e o de Itália o que é que achas eu também não gosto
1: ah pois é não do Itália até tive é. um ou outro consegui até que consegui eu achei foi com o de Itália muito mais forte não achas uhum. tive mais ácido um
0: bocado sim
1: sim um bocadinho por aí mas, mas sim, não há nada como o nosso café Não há nada Se bem que eu mesmo cá, eu sou super crítica
0: Eu sou aquela ah, pessoa sim. que imagina Estou com alguém e a pessoa, ah vamos beber aqui um café eu calma qual é a marca? O que <risos> é cical? Nem penses Delta! Ai Portugal. Nicola, pá, isso é, é um Péssimo, péssimo. mas não. há pessoas que gente café pode ser qualquer um sim, sim, não, não qualquer importa. um, eu fico com azia uhum. Desculpa, eu sei que preço super snob <risos> Mas, a não, mas sim, é
1: verdade O café é muito diferente e, Mas isto também é uma coisa muito nossa Porque imagina, nós somos muito. De combinar alguma coisa, combinamos um café, não é? E eu acho que noutro sítio qualquer não se combina isso. Por exemplo, em Inglaterra, combinas para ir beber (risos) pints. Ok. faz vais beber cerveja.
0: Eu não dava para a Inglaterra, então pois, eu não gosto de
1: cerveja. É, e principalmente <risos> aqueles jarros que é meio litro de cerveja, não é? Exato. é, sou eu, é nem tem estômago para aquilo. E a cerveja não é assim fresca, fresca como a nossa. Hum, hum. Eu gosto de falar de cerveja, mas acho que é por estar grávida e já não bebo há imenso tempo. Ok. E tem Tens mais saudades
0: de cerveja do que café.
1: Sim. Talvez. É por favor, até preço alcoólico, não sou.
0: <risos> Pronto, mas. Então e outros desejos que tenho, já agora aproveitando esse mote, para além de cerveja? Uh...
1: Olha, nem posso dizer que seja desejo por cerveja, mas... mas é,
0: era uma que... coisa que se agora pudesse, ia is, bem. Sim, exatamente. É
1: fresquinha <risos> a Não, sabes que eu acho que isso é um grande mito da questão dos desejos. Hum. Porque, sei lá, eu acho que não grávida também tens desejos, não é? Também diz assim, ai ah, agora abcia-me, sei lá, um gelado de baunilha carro exemplos, mas está a perceber? Sim, claro uh, eu acho que isso acontece tanto grávida ou não grávida, não eu acho que é, às vezes um pretexto de algumas grávidas de, de ter tudo o que querem <risos> e desejam e que os outros vão buscar por elas e que, isso se calhar talvez com uma desculpa para, não, eu estou a comer isto mas é porque é um desejo, eu estou grávida e tem que ser, sabes? Uhum. Um, eu, eu mesma acho que nunca tive aquela coisa de, de desejo e, e cada vez vai-se falando mais abertamente sobre a gravidez e estas coisas e estes mitos um, e eu acho que daquilo que eu também tenho falado com outras pessoas grávidas também concordam comigo a dizer que não existe isso de desejo de grávida. Mas pronto, sou eu, ok? Claro,
0: mas há alimentos que enjoaste como o café, não é? Mais algum?
1: Uhum. Um, não, eu acho que foi só mesmo o café, uh, isto porque no primeiro trimestre eu enjoei muito, e vomitava e tinha náuseas, hum. foi, foi um período muito difícil e, por exemplo, o café intensificava isso, por isso é que eu deixei de consumir. Uh, entretanto, durante a gravidez já tomei café imagina, houve uma altura que eu ia, tar, ia dar consultas e estava mesmo muito, muito cansada e tomei um café tipo remédio, sabes? Género, deixa ver se eu fico acordada e consegui beber o que eu acho neste momento é que um, não, não me dá náuseas nem, nem vómitos tomar café não sinto é aquela necessidade e aquela vontade e prazer em tomar café, percebes? por isso é que, por isso é que deixei um, mas de resto... Uh, uh.
0: Lembro-me daquela questão da sopa Que tu puseste no Instagram Que deixaste de conseguir comer sopa e prato Não foi?
1: Ah sim, porque uh, imagina Se eu comer so- a sopa tem que eu ser saciante pessoa quer dizer, normalmente é dizendo aos pacientes para comer sopa antes do uhum. prato, para não abusar do prato. E tu e é... és
0: aquela pessoa fã como eu de sopa, que é aquilo que eu mais sinto saudades quando vou viajar.
1: Exato, e então, tendo sopa, o que eu pensei foi, se eu como a sopa, não, consegui, não consigo comer no prato, e então acabei por fazer ao contrário, que foi no prato ter hidratos, a proteína e os legumes, Uh, depois se eu conseguisse comeria a sopa ou não mas não conseguia tinha mesmo uhum. só conseguia fazer coisas de pouco volume várias vezes ao longo do dia e, e pronto tive de deixar de consumir sopa e tentei buscar isso nos legumes e na fruta uh, nos legumes no prato e não, e não na sopa um, depois a nível de alterações olha lembro-me de, por exemplo, o leite nunca questão se conseguir beber leite tipo um copo de leite Nunca consegui beber, tipo, em casa dos meus pais era um stress, porque estragava-se o leite porque eu não bebia e na gravidez chava lindamente e e às tantas acho que também devemos um bocado ler ok, se é o que nos faz sentido, se é o que eu consigo e se eu preciso também de alguns nutrientes que, que, que de outra maneira não vou conseguir, portanto comecei a introduzir mais o leite do que até eu fazia antes da gravidez e acho que isso é, é acaba por ser estranho porque mudas a tua alimentação eu se calhar Mudei um bocado naquela da responsabilidade que não é só para mim,
0: sabe, uhum. e como
1: se calhar o background que nós temos de, de que é que acontece ao nosso corpo, o que é que está a acontecer neste momento, um, também me leva a alguma responsabilidade de, de tentar ter tudo, de tentar não abusar de nada... Mas eu também sempre vi a alimentação e também transmito aos meus pacientes que hum, também dias não são dias e também não temos que estar focadas no 100% correto, porque acho que isso nem é uma boa relação com Exato, a comida. Exato, concordo não?
0: perfeitamente.
1: Uh, portanto, e na gravidez levei isso igual, ou seja, no, no geral, tendo de ter muito cuidado e manter o exercício físico e ter cuidado na alimentação, mas também não deixo de ser uma sobremesa ou um bolo ou o que seja de comer, e, e também como não é um hábito também não vou comer muito grande quantidade não estou habituada Exatamente. a isso uh, mas pronto, e tenho me sabido bem assim
0: boa, e aproveitando a questão dos doces lá em Inglaterra, encontraste alguma coisa jeitosa?
1: Oh. <risos> <risos> uh, não, eu acho que eles nem têm aquela coisa sabes aquilo que tu tens, olha, vou lanchar ali à padaria uhum. uma pastelaria, e eles lá não têm isso têm o pó que até tem pão até é um bocadinho interessante que é mais a base de pastelaria francesa Mas mas eu acho que não, pelo menos, também se calhar não me dei ao trabalho de procurar ou de provar ou o que seja. Certo, porque se
0: calhar também é uma coisa que não gostas assim tanto. Sim, exato. Eu iria procurar, confesso.
1: (risos) (risos) nem por acaso passou-me um bocadinho ao lado. Sei que quando foi foi uma festa do Newbury College, onde eu estava a tirar o curso, que houve uma festa tipo de Natal, então, o último, a última aula antes do Natal, cada um levou uma coisa, e eu lá, a professora que é inglesa, e que levou uns doces típicos deles, uns com gengibre, e outros lá típicos que houve. eu nem decorei coisas é que eram, só para tu veres o valor
0: <risos> que usei,
1: mas pronto, passa-me ao lado. Isso aí dos bolos e, e, e as sobremesas, passa-me ao lado, nem sei, ou, ou, honestamente nem sei. E eu acho que eles só têm como sobremesa, sabes, restaurantes, não não têm aquela ideia de pastaria e padaria como nós, por isso essa parte dos bolos passa mesmo, mesmo ao lado. E mesmo
0: naqueles portugueses eles tentaram recriar os nossos doces.
1: Ah, eles têm, têm, sim.
0: Arroz doce. Sim,
1: sim, sim. Tem arroz doce, leite de creme, tudo que tens uhum. direito aqui vais ter direito lá. E outra coisa que sabe lindamente lá é o pastel de nata. Ah! Oh. Sabes? É mesmo aquela coisa portuguesa. sabes, sim, sabes mesmo sim, que. Sim. E eles têm, e já vi também em. Nós, por exemplo, lá em Nubri, onde eu estou a viver. ao sábado tem uma feirinha e há as barraquinhas também de comida e há lá uma que tem pastéis de nata e é daquelas coisas quando passas já não me dá imenso tempo a Portugal parece que traz um bocadinho de cá quando comes o pastel de nata eu
0: lembro-me quando fui a Oslo passámos por um cafezito que tinha pastéis de nata e eu assim, a pessoa parece que fica assim reconfortada, é como quando ouve português quando já nunca mais ouviu (risos) há imenso tempo não é?
1: Sim sim, isso... sim, sim, sim. Fica sempre naquela, ah, Portugal, que é um disparate. tão pouco tempo que estamos fora, Exato, não é? Exato, mas... então se
0: calhar em Portugal nem tínhamos o hábito de comer o pastel de nata, de mas de lá de tem imensa graça
1: de tudo lá, não, não, a não ser tipo o pastel de Belém ou os pastéis de nata da Aloma, não sou pessoa de pedir pastel de nata, sabes? Por acaso também não. Mas lá sabe bem, pronto, assim de vez em quando. Pelo menos é daqueles, se calhar é um que eu reconheço e que que sei que gosto e que sou muito, como não sou, grande apreciadora de bolos e assim, se calhar é por isso que eu também vou ao pastel nata quando há. Exato. Mas de resto passo muito bem sem essa parte das sobremesas.
0: Boa. E em relação às pessoas lá, em termos de simpatia...
1: (risos) Olha, eu eu fui, se calhar fui para lá, tem um contexto um bocadinho diferente, não é? Porque eu fui para lá porque o meu marido arranjou trabalho e, portanto, nós fomos para lá por causa disso e e nessa empresa acabávamos por ter pessoas portuguesas e brasileiras e se eu te disser que claro, lá falo mais português do que propriamente inglês, parece estranho, mas é verdade. Uhum. Porque acabas por ter aquele núcleo de pessoas que conheces e que começa a dar bem e fiz grandes amizades e acabas por ser a tua família, não é? Quando estás fora. Um, e, e, pronto, e essa parte acaba por não ter, se calhar, tanto choque cultural. Mas, por exemplo, uma coisa que... Que eu noto, eu, eu, eu pelo menos, e eu acho que também é um bocadinho de português, sei lá, eu sou de chegar, dar dois beijinhos, falar a toda a gente, sabes? E os dois beijinhos lá é uma coisa super íntima, não é? Exato. No máximo, ou dizes só olá, ou estás se um aperto de mão. Eu sou lá dar aperto de mão, não sou, não é? Então é dar beijinhos a toda a gente. Isso é um bocado, tens que perceber que estás a entrar na intimidade do outro. É uma questão de, de como eles foram educados, claro, e, portanto, exato está tudo certo na mesma, mas essa parte acaba por ser um bocadinho diferente e depois teve uma uma cena muito engraçada que foi logo assim nos primeiros dias que eu estive lá sempre que passava por alguém sabe, alguém passava por mim dizia cheers eu nem sabia porque as pessoas diziam cheers, mas cheers porque eu não estou a beber tipo, (risos) está a ver, ok exato então pronto, é uma maneira simpática tu dares ali um olá a outra Hum. pessoa passas pelo vizinho passas por alguém na rua e...
0: Ok, é tipo prego em Itália.
1: Exatamente, exatamente. Que dá é para isso tudo,
0: mesmo. é de nada, é obrigada, é faz favor, não, com para licença. Dá
1: para tudo, é espetacular, não é? Mas pois é, fazia é, prego.
0: É eu eu dizia sempre isso, que era a única palavra italiana capaz de dizer. <risos> pronto, portanto, aproveitava. Era o meu único minuto de glória.
1: Ai, que bom! Sim, 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 lá é o cheers, exatamente. É um bocadinho para essa comparação. Uh, mas pronto, agora as pessoas serem simpáticas ou não...
0: Vai sempre depender, é, não é? Tudo... Também, não, claro, também não podemos dizer, ai ah, os portugueses são, são super fechados comparativamente com os espanhóis, vai depender?
1: Sim, vai os sempre depender, para claro. sim, 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 vai depender e, e de própria, e, e, imagina, e depende se estás numa cidade grande ou se estás numa, 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 não é, numa vila mais pequena, eu acho que aí muda tudo, quer dizer, imagina, eu vivo numa vila, uh, se eu fazer, fizer uma corrida um percurso durante o canal, estás a perceber? Uhum. Toda a gente que passa, por mim vai-me falar. Quer dizer, numa cidade grande, a ouvir alguém que não conheces, ficam a olhar de lado, mas eu conheço que tipo esta pessoa Exatamente. é. Exatamente. Não é? Portanto, eu acho que também tem um bocadinho a ver para aí onde é que estás e o que é que estás a comparar, não é? Eu ali estou num sítio em que eu acho que é muito mais acolhedor nesse sentido.
0: Uhum. OK. E falando agora em termos da tua profissão, como nutricionista, que dificuldades é que sentiste uh, por estares fora de Portugal?
1: Pronto, eu quando, um, quando nós decidimos ir para a Inglaterra, eu não tinha trabalho, não é? E uhum. eu, imagino, ao contrário de outras colegas que, com quem eu falei, uh, o, o processo foi, foi totalmente ao contrário, que é, tu primeiro arranjas trabalho, depois é que decides de acordo com o trabalho onde é que arranjaste, é que decides para onde é que vais viver. Ok. Não é? Eu, neste caso, fui viver para um sítio e a partir daí é que eu tenho que começar a arranjar trabalho à volta daquilo. Uh, eles lá têm uma noção de, por exemplo, nós aqui, se me disserem que eu tenho que trabalhar todos os dias, que tenho que ir duas horas de carro para um sítio e voltar outras duas horas, ah, vou dizer que não, era como nós, se calhar, trabalhar ao Porto, não exato, ia aceitar, exato. nem ia sequer mandar currículo e eles lá estão muito mais à vontade e isso é muito normal para eles, é muito normal se eu fosse trabalhar para Londres ou assim. Só que eu fui para lá no sentido de ter uma melhor qualidade de vida e para mim não faz sentido um, estar-me a deslocar para Londres ou para outro sítio mais longe para, para trabalhar. E então acabo de ter uma zona geográfica muito mais pequena também onde me consigo mexer, um, visto lá está como falei até agora, que estou na parte countryside e, portanto, não estou numa grande cidade que, que me permite ter grande oferta, porque eu lembro-me que assim puse o currículo no, no LinkedIn, quando atualizei uhum. que estava lá a viver, até recebi telefonemas, mas era, por exemplo, tudo para Liverpool ou assim, que, que não dá, aí nós tínhamos de estar a viver em outro sítio. Um, outra coisa também é que, um, por exemplo, eu acabei a faculdade em 2010, portanto, eu há 9 anos que sou nutricionista e faço consultas de nutrição clínica e sempre trabalhei na área de nutrição clínica. E, portanto, um, era algo que me parecia fácil, em algum sentido, ter equivalência lá ao que é nosso nosso caso nutricionista. E, e quando fui tratar dos papéis do HCPC, uh, deparei-me com imensas dificuldades, além do dinheiro que se gasta, porque todos os documentos têm que ser traduzidos. Para ser traduzidos e serem válidos, tens que falar com um advogado, tens que pagar o serviço do advogado. Depois de todos os certificados que eu tinha, estou no meu nome de solteira. Portanto, eu tenho que provar que todos aqueles certificados são meus e que houve mudança de nome após o casamento e, que, e por aí fora. Um, só para tu teres noção, há um ano, quanto nisto de documentos que são enviados, de coisas que elas me pedem, documentos que eu envio, de coisas que elas me pedem, e isto do Brexit, também não sei se está a dificultar um bocadinho o processo, um, porque eu até recebia mensagens, neste caso e-mails, a dizer, se não me enviar até X dia, quando eles achavam que ia acontecer o Brexit, um, vai ser, não vai ser visto como um documento dentro da União Europeia, as condições vão ser muito diferentes. Pronto. E eu não sei se também estou um, numa fase em que se calhar é menos fácil disso de, de acontecer também por causa desta questão do Brexit e eles próprios não saberem o futuro deles, mas estou a ter muita dificuldade nisso, nessa parte da documentação. Um, e depois, para quando eu tiver essa documentação e puder trabalhar como nutricionista então também se eu continuar aquilo naquela localidade acho que vou sentir alguma dificuldade e tanto cá como noutro sítio qualquer, se tu tens um currículo que diz que basicamente só foste nutricionista a vida toda, também é-te difícil mudares agora de, de, de profissão ou de hábitos não é? eu, eu cheguei a mandar até currículos para um, lojas de roupa ou assim tipo, part time só para um, estava um bocadinho mais ocupada, porque eu lá, estive a escrever o livro, o tal livro trânsito, e acabei também por acompanhar os meus pacientes com as consultas online, e mais as redes sociais, portanto, acabei por me dedicar um bocadinho uh, uh, a isso lá, mas de qualquer maneira, achei que era bom para o meu inglês, e também para conhecer pessoas, uh, e também monetariamente, também para ter outro rendimento, e cheguei a mandar currículos a essas lojas e não tive nenhuma resposta eu acho que basicamente olham para o meu currículo e pensam, mas o que é que é esta que é um nutricionista que uhum. sempre fez consultas de nutrição é hora que é vir para aqui, sabes, tá, trabalhar um, e portanto a nível profissional foi um bocadinho assim estas dificuldades que eu tive uh, mas eu depois uh, tive outra proposta de uma empresa onde eu já tinha trabalhado e me fez a proposta de eu todos os os meses vir cá a Portugal dar consultas, pelo menos uma semana, uma semana e meia e e pronto, negociei e acabei por fazer isso e portanto eu continuei, enquanto está aquele processo lá de conseguir ou não dar consultas lá acabei por continuar a dar consultas cá em Portugal porque pronto, quer dizer, aqui também tenho os meus amigos tenho a minha família, tenho a minha casa e portanto há sempre uma boa desculpa para vir para cá e por isso é que aceitei também
0: e também, por um lado, é bom a questão das consultas online, não é? Uhum. Uh, e eu também costumo dar, mas não sei se concordas comigo, eu acho que uma consulta presencial é sempre diferente, não é? portanto claro. Online acaba por ser uma alternativa para quando é mesmo possível de outra uhum. forma, mas o contacto mesmo direto acaba por ser melhor, portanto, ainda bem que conseguiste ter essa possibilidade também.
1: Sim, eu acho que as consultas online, hum, então, tanto num país diferente... Eu acabo por dar consultas a pessoas que estão noutros países, não é? Uhum. Com outros horários e tudo. Um, e depois também... Mas cá em Portugal, sabes que eu acho que também acaba por resultar as consultas online. Porque nem toda a gente está a viver em Lisboa, não é? Sim, é verdade. E, e acaba
0: por ser muito menos dispendioso para ambas as partes também. Óbvio. É mais fácil combinar e...
1: Óbvio. E a pessoa, sei lá, consegue estar em qualquer lado. Não precisa se deslocar, não tem que sair do trabalho. Ah. Sei lá, consegue... Acho que é muito mais flexível. Claro que tem os seus... Contras de estás online não estás com a pessoa e portanto tens que tens que um bocadinho mexer um bocadinho com, essa, com esse lado uhum. da história, mas, mas pronto, acho que foi uma maneira que eu consegui também, estando lá, consegui fazer outras coisas. E as redes sociais foi algo que eu quis mesmo um, ter um bocadinho mais de trabalho e dedicar-me um bocadinho mais. E e a parte do livro, não é? Porque escrever um livro também requer muito tempo e requer muita dedicação e e pronto, portanto, também eu fui para lá, não fui para ser dom doc (risos) e enquanto não consegui trabalhar em nenhum hospital ou assim, tentei ter aqui também uma uma segunda parte que me preenchesse os dias e que me deixasse ocupada e esta parte das redes sociais também alimenta as consultas de nutrição, o livro também alimenta e portanto andando aqui um bocadinho por aí não é? e, e a gente tem que andar sempre a tentar de alguma maneira, nós que trabalhamos por conta própria nós que andamos a recibos verdes e que temos que lutar para conseguir ter uma carteira de clientes e porque não temos horário fixo nem um ordenado fixo, um, acaba por ser importante este trabalho todo que temos que ter à volta disso. Não é? e, um, E se calhar as pessoas não conseguem ver esse lado da nossa... Era isso que eu ia dizer. Eu acho que
0: não não querendo dar a imagem de ai nós, coitadinhas, mas a verdade é que nós, de facto, se queremos ter alguma coisa nós temos mesmo que que fazer por isso e não podemos estar de braços cruzados à espera que alguma coisa nos apareça. E, E às vezes as pessoas não têm muita noção que quando vê uma publicação numa rede social o trabalho que aquilo deu em pensar em se calhar tirar aquela fotografia em se calhar fazer aquela receita uh, portanto tudo isso também requer trabalho não é? Óbvio, e, e óbvio. O, o retorno não é imediato de e todos. se calhar nem, nem nunca vai existir mas nós temos que continuar de alguma maneira exato,
1: e às vezes podem haver retorno daquilo que, que, que fazes ou pelo menos não no imediato ou se calhar podes receber de outra forma mas não naquilo e outra coisa que eu acho que também acontece muito não sei se, tu, se a Tita conta, mas a pessoa também usar a rede social como um profissional de saúde está sempre ali disponível para responder às suas dúvidas. E não é essa a função da rede social.
0: Exatamente.
1: Se na rede social começaste até por dizer Ai, que eu sou influencer, etc. Eu espero que seja influencer que realmente está saudáveis, de, de produtos que eu realmente uso e que realmente gosto, porque nunca aceitei falar de algum produto que não fosse de acordo com aquilo que eu acredito e que eu acho que faça sentido. Um, mas depois usam muito o Instagram, do género, ah, eu tenho isto, quero emagrecer, o que é que eu faço? Ou, e as pessoas nem estão ao trabalho de se calhar procurar tudo o que eu já fiz, porque eu já fiz, já, por exemplo, já tenho vídeos a falar sobre, por exemplo, a perda de peso, já tenho vídeos a falar sobre o inchaço, tenho coisas escritas, tenho um livro, tenho posts, Feito sobre a dieta baixo em food maps. Portanto, as pessoas também querem tudo.
0: Cláudia dá me trabalho, ou então, até parece que não sabe. <risos>
1: Exato, há <risos> é muito trabalho de ler. Já me aconteceu, na mesma fotografia, imagina, publico uma fotografia de, de, um, de um prato qualquer e a pessoa pede uma receita e estava na descrição a receita, sabes? Uhum. Vivemos num mundo mesmo estranho neste, nesta parte um, digital e das redes sociais. E isso ainda nos faz ter mais trabalho, não é? Porque também não vou responder mal a ninguém por me ter feito aquela pergunta, mas imaginem o que é num, num mundo de 7 mil pessoas, se 20 constantemente vão fazer este tipo de perguntas e coisas que tu já respondeste até à mesma pessoa várias vezes, é muito cansativo e é algo que eu não vejo dinheiro com isso, não é? Toda a gente claro. trabalha... Ou pelo menos a maior parte das pessoas trabalham, mesmo que seja um trabalho que gostem ou que não gostem, para ter alguma fonte de rendimento, não é? E o Instagram, o facto de eu estar ali a perder algumas horas a responder a todas as pessoas, a fazer posts, não me traz dinheiro imediato. Um, e portanto, olha, eu estou aqui a dar uma volta. Não, não, mas eu acho que é super
0: importante, até porque, é assim, eu, não sei se concordas comigo, mas por trabalhar por conta própria, uma das coisas que eu mais sinto é sentir-me sozinha na maioria dos dias, faz imensa falta aquele contacto com outra pessoa, para estarmos a partilhar como é que está a ser o dia, como é que está a tua agenda, etc, exato. E eu sinto imensa falta disso, portanto, ter a opinião de alguém que também passa... Pelo mesmo que eu, uhum. e é mesmo isso que tu dizes. Eu acho que cada vez mais as pessoas querem tudo no imediato. Uh, uhum. e, e acham sempre que é tipo, ah, é pronto, quer receitas, quer receitas. Tantas vezes nas consultas as pessoas me dizem, ai, ah, e receitas e ideias e assim, eu já envio todos os meses um e-mail com receitas a minha criatividade também tem limites, não é?
1: <risos> não, e és nutricionista estas também confundem o facto de a gente ser nutricionista é que nós somos cozinheiras, não somos cozinheiros Exato,
0: e também eu acho que aqui a grande questão, honestamente não é mais ideias de receitas porque existem de livros de receitas Basta de aqui a questão tem a ver com a pessoa perceber que por mais receitas que existam, não há milagres enquanto que a pessoa não planear as refeições portanto, a uhum. uh, se acaba por chegar a casa e não tem ideias ou acaba por comer aquilo que é mais rápido e não é saudável não é porque faltam ideias de receitas, é porque não houve um planeamento Isso
1: tudo, é parte e até a parte do antes, não é? é o ir ao supermercado e o que é que ele veio para casa e, e aí, é, sem dúvida, é um bocado por aí porque é o que tu dizes, receitas a pessoa encontra onde quiser claro, basta, exatamente dizer, basta procurar e acho que de todo e de longe e espero bem que quem esteja a ouvir e que quer fazer uma consulta de nutrição não vá no intuito de ter receitas, não é? Porque nós não estamos quatro anos para isso, não é? Nós temos uma claro. uma base muito na parte um, fisiológica, bioquímica. Um, do corpo humano, não é? E, aliás, o primeiro sim.
0: ano não parece nutrição, lembras-te? Sim, sim sem
1: dúvida. Eu, tu pensas, ok, quando é que eu faço um plano Que é no terceiro ano. Sim, não te quando se pessoas dizer, ah, és nutricionista, tens que me fazer um plano e nós tipo no primeiro segundo ano sem fazer a mínima ideia. depois, quando
0: aprendeste, era com seis bolachas de Maria à meia da manhã, que também é ótimo. Portanto, ainda bem que as coisas evoluíram. Mas sim, eu estava um pouco assustada, confesso, no primeiro ano, porque assim começar a orientar vértebras eu eu pensei, onde é que eu me vim meter? Socorro.
1: Mesmo? E sempre quis estar na clínica? Ou...
0: Uh, acho que sim, apesar de eu quando fui para a nutrição, eu não tinha bem a certeza se era aquilo que eu queria, eu sabia que gostava muito de, de alimentação, hum. desde pequena, sempre tinha muito aquela curiosidade do que é que as outras pessoas estão a comer e ter curiosidade daquilo que eu tinha no prato, mas sabia que gostava de, um, de algo na área da saúde o que iria fazer com aquilo não sabia bem mas no primeiro ano uh, ficaste
1: mais confusa um
0: pouco, exatamente, aliás eu lembro-me que no final de cada ano eu pensava, eu quero mudar para a farmácia a sério? sim, mas ainda bem que não o fiz
1: certo. porque
0: eu acho sério. que
1: eu também sempre quis, que não iria ser feliz é, eu, eu por exemplo sempre quis a área da saúde também eu acho desde pequena era aquele sonho de ser médica, médica mas claro a minha média não não estava para a virada um, mas ainda ponderei para, para a enfermagem, para a coisa que não tem nada a ver comigo, sabes? Hoje em dia, pensando, tipo, ainda bem que não fui.
0: Ah, eu, isso não dava mesmo. Não dava,
1: não, mas eu, ao primeiro estágio que fizesse, <risos> decidia logo que, ok, acabou, não é? foi bom enquanto durou, mas acabou. E, e também fui para a nutrição, um bocado naquela, ok. Não sabia também muito bem o que é que era, não é? Eu acho que, no fundo, um, ninguém sabe assim ainda ao certo. Um, mas um,
0: até porque na nossa altura não era tão falado como agora agora as todo. pessoas estão super fascinadas
1: sim, de todo, de todo comem
0: e falam sobre nutrição há, que, <risos> sim, e depois
1: há quem não tira o curso e também acha claro, que, claro que pode fazer essa coisa mas fora isso uh, fui para a nutrição um bocado por aí por ser também na área da saúde acho que o bom da nutrição é que conseguimos estar um, presente em todas as doenças e todas as fases da vida e aí como eu gosto de medicina, não é estava um bocado para aí focada e eu acho que a nutrição dá-me, apesar de ser da parte da alimentação consigo estar nesse meio todo e gostava mesmo muito e a ver se conseguia estar mais na área hospitalar, sabes? Gostava mesmo bastante de trabalhar numa área mais hospitalar mas pronto, espero que abram vagas e que a gente um dia consiga fazer isso porque trabalhar por conta própria é muito giro, e já a tua agenda e tudo mas chega um ponto em que também queres subir na carreira, queres ter outra estabilidade E E, eu acho e que às vezes isso.
0: aquilo que eu também sinto é do género Bolas, gostava de baixar os braços e simplesmente as coisas me aparecerem Mas eu não posso fazer isso Porque, Óbvio, se... É. Não é? Uhum. porque assim, se tu deixas de alimentar a tua página de Instagram Se deixas de fazer essas coisas,
1: desapareces Sim, Porque obviamente. és tu
0: que estás a dar a cara, não há ninguém que esteja a marcar consultas por ti ou...
1: Obviamente, não, é isso. E não basta estar num sítio e esperar que alguém vá lá a marcar a consulta. Pois, não vai acontecer. Não vai acontecer, tens que trabalhar para isso. E, e sim, eu acho que é daquelas coisas que está uh, longe das pessoas perceberem. Eu não digo que toda a gente, se calhar, seja como nós, não é? Há tantas vezes, se calhar, pronto, tem é uma vida mais facilitada, mas daquela realidade que ele conhece e que são mais próximas de mim é um bocadinho também por aqui com a gente tem é falado
0: Exato, por outro lado eu acho que o nosso curso é muito bom virado para, para as redes sociais porque comparativamente com outras profissões há montes de ideias que nós podemos pegar lá está, temos a parte das receitas
1: uhum. hum,
0: portanto há outro tipo de profissões que eu percebo que se calhar alguém queira trabalhar por conta própria não, não tem tantas ideias sim. para pôr nas redes sociais e, sim, sim, e sim. a nutrição tem essa mais-valia
1: sim, talvez, eu acho que sei lá, eu acho que consegues sempre de alguma maneira
0: a necessidade pode... aguça o engenho
1: é, eu acho que consegue sempre de alguma maneira Quer dizer, criares também, um, criares, se calhar pessoas que queiram saber o que é que tu fazes, como é que se faz. Uhum. Acho que em todas as áreas consegues um bocadinho isso, não é? Eu acho que também tens de ter alguma criatividade e tempo. E a criatividade também nem toda a gente tem, pois não, não é? Isso é e, verdade. E não sei se te acontece, não é? Mas eu, por exemplo, um, o meu livro, tanto um como o outro, Quer dizer, o livro também não estou a inventar nada, não é? Portanto, eu pego naquilo, mas já fui ler artigos científicos, etc. E mesmo assim tenho alguns bloqueios do género. Pá, não passo este capítulo e agora o que é que eu faço? Imagina! Criatividade não é fácil, não é? E e nem toda a gente, se calhar, tem tem este lado. Mas acho, acho bastante difícil. Mas quem tem, eu acho que em todas as áreas consegue de alguma maneira dar a volta à questão. Nem que seja. teres a tua linguagem dentro da tua área e estás só a falar com pessoas para a tua área, mas, mas acho que consegues, de alguma maneira consegues.
0: Exatamente. Muito bem. Cláudia, não sei se queres acrescentar mais algum ponto em relação, por exemplo, o facto de teres essa experiência de viver fora de Portugal, algum conselho que dês a alguém que esteja nas mesmas circunstâncias...
1: Eu acho que, olha, viver. Eu nunca pensei em viver fora de Portugal. Eu lembro-me quando fui fazer o meu estágio e fui para o Porto e para mim já foi assim a loucura das loucuras. Nunca pensei se querem fazer Erasmus, sabes? Portanto, eu ir viver fora de Portugal era algo que não estava a pensar sequer ir. O que eu posso dizer a alguém que está nessa situação e que não pensem em sair ou que tenha medo de sair, eu acho que só custa mesmo este primeiro passo de sair, porque, imagina, hoje se calhar vejo o facto de, até se tivesse uma boa oportunidade noutro país qualquer, se calhar já ponderava e antigamente estava longe disso acontecer. Portanto, eu acho que há esta a dizer às pessoas, nesse sentido, de não ter aquele receio de um bocado ir, deixa ir, deixa ver, deixa ver o que é que acontece... Porque se calhar está aí as respostas para, para as coisas que estamos a ter dificuldade neste momento, sabes? Bom. E a nível da alimentação, eu acho que de alguma maneira consegues ter uma alimentação que já tinhas, de alguma maneira consegues com alguma criatividade também, continuares com a tua alimentação e tentares seguir um bocadinho esta tua origem.
0: Porque tu também és como eu, que é ir a um sítio e o supermercado é local obrigatório, não né? é? Sim, a
1: gente tem que ir ver o que é que se passa, o que é que existe. Claro, um que museu, diferença. nem pensar, Vamos um supermercado, supermercado
0: primeiro, <risos> qual museu, qualquer carapuço, O é supermercado que... nem tem bilhetes, quer dizer... <risos> é, é,
1: a entrada é livre, não é? Claro,
0: e a pessoa está-se lá a passear e ninguém nos chateia, muito bem.
1: Obviamente, é isso
0: mesmo. Olha Cláudia, tenho umas três perguntas para te colocar. <risos> Diz. Então, uma delas é... Se há algum prato ou alimento que costumasses comer antigamente e que adoravas e nunca mais comeste, isto não tem a ver com teres ido para a Inglaterra, sei lá, às vezes nós comíamos uma determinada coisa e gostávamos imenso, mas isso deixou de fazer sentido. Lembras-te assim de alguma coisa?
1: Bem, olha, eu lembro-me que comia oreos, <risos> lembro-me de que comi oreos, com a minha mãe às vezes, houve uma altura em que comíamos sempre à noite, não sei uhum. o que é que acontecia, sabes, que apetecia e comia oreos, pá, eu agora se eu te disser que se calhar pá há, sei lá, pá há uns 15 anos que eu não, nunca comi mais um oreo é me lembro, sabes que aquilo existe? Exato. Um, acho que foi assim, não é um prato, não é? Sei que é um produto Não, claro, mas, há mas alguma
0: coisa que te lembres. Sim, eu, por exemplo, sim, sim. lembro-me daquelas bolachas chiquilim, em que eu dava... Não te lembras do menino sim, com a mochila? Sim, sim, sim. Eu dava as dentadas. Gordosas, sim, são? eu dava dentadas de forma a contornar o menino. <risos> não te <disse>. É verdade! <risos> Ou seja, ficava super interessada com aquilo, mas é uma ótima estratégia para quem nos esteja a ouvir, chiquilim contornem o menino, porque vai levar cerca de uma hora a conseguir a fazer isso. Uma Exato, porque é às tantas a pessoa já está farta. Muito é como o queque, eu começo por comer os biquinhos do
1: queque, ah, e depois é claro.
0: Lentamente, não é? Pois às tantas a pessoa já está enjoada. Já
1: nem comes o queque tu. Já não. Ah, bem pensado.
0: Claro. Pode
1: ser uma boa estratégia.
0: Aliá, cá está a estratégia, não é não comer produtos açucarados, é comê-los devagar.
1: <risos> e enjoa Exato, enjoa
0: E Pessoa, depois facial. olha para aquele pacote chique limpo e diz, ei, hey, super cacá. <risos> portanto é uma boa estratégia. Muito bem, <risos> bem. <risos> Orel Por acaso nunca gostei muito de Aurel, mas lembro-me... Pois lá,
1: nem eu acho eu... Sabe? Não, mas na altura te sabia-te
0: bem. Altura Por exemplo, assim. olha, coisas que as pessoas dizem, choca pico, pá, nunca gostei, mas... Lá está, chiquilin, belgas. Ah, belgas. Ah,
1: belgas sim. Belgas. Bel- olha, também lá está. Ah, eu não sei Agora estou mesmo como a uma sentir belga. o
0: sabor da belga.
1: Há muito tempo não como uma belga. Se calhar há tanto tempo como o, o tal do Orel. Mas ainda esteve sido a mesma fase.
0: Mas essa... são coisas que, por exemplo, agora achas que faria sentido? Eu não. Não
1: faz não, então, o sentido. Então, é que eu nem me lembrava Exato. das belas. Agora que disseste. É... eu
0: Honestamente, eu acho que agora se fosse dar uma dentada naquilo.
1: É muito gorduroso, eu acho. Pá, que super é...
0: enjoativo, Sim, não talvez.
1: dá. talvez. Nem, nem sei se era pelo doce ou se era pela gordura, sabes? Porque eu acho que as bolachas têm sempre a cada parte uhum, gordurosa. É. Um bocadinho
0: por aí. Muito bem. Depois, a segunda pergunta: se há algum sítio onde gostasses muito de ir no mundo e que ainda não foste? Rotan. Oh, <risos> um top,
1: um <SSSS> <logo> top 3. <SSs2> eu ser a calço, ah, já fui em já acho que foi sempre, sempre, sempre a poucos, sabes? Uhum, um, olha, andamos, andávamos a pensar em fazer uma viagem ao Japão e agora por causa da gravidez deixámos um bocadinho em s- stand- distan- stand-by. Está
0: no meu top, o Japão.
1: Mas acho que é o Japão assim a próxima grande e gostava muito, 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 muito de ir ao Brasil, uh, mas pronto. Agora, olha, tenho que ver <risos> quando é que posso, mas se calhar o Japão e o Brasil é aquelas primeiras que me lembro. Não quer dizer que, entretanto, o mais provável é ir a outra cidade da Europa, uh, também economicamente é mais barato, como também é mais perto e não precisas tirar férias e assim, mas acho que entre o Japão e o Brasil.
0: Boa. E por último, se soubesses que o mundo acabava amanhã... Que horror, isto é muito drástico ah, nesta é, fase da credo, vida. Podes escrever. Mas Deus. a pergunta já estava feita, isto tá. são perguntas estruturadas. É? Claro. Então vá, se só vesses que o mundo acabava amanhã, o que é que tu deixavas por fazer?
1: Por Ah, ok, que devia ter feito e não fiz. Ai, mulher, assim, neste momento <risos> eu tenho tanta coisa aqui em casa ainda por fazer por causa da Aurora que vai nascer. Exato. Que eu acho que deixava essa Tudo. parte toda, não é? Uh...
0: Não, mas pensar assim de uma maneira mais... Uh, enfim poética sei lá eu próprio não, não pensei na na resposta. na resposta a isto se a pergunta fosse feita para mim
1: sim não sei eu acho que isto tem que ser alguma, tem que ser respondido por alguém que tenha a vida muito planeada uhum. não é agora imagina neste momento neste momento sei lá de maturidade ou o que seja já são muito menos planear assim coisas a tanta a tanta distância ou a tanto tempo Portanto, eu neste momento não tenho assim nada, numa checklist que diga, ai, ah, tenho que fazer isto, isto e isto, percebes, que muito mais viver a vida conforme a coisa vem, uh, portanto, não sei. E se... acho que
0: honestamente é o melhor, tendo em e conta... Ah, sim,
1: porque sabes porquê? Eu também é uma estratégia minha, porque eu antes era uma pessoa muito ansiosa, e parte da parte de ser ansiosa é porque tens as coisas muito planeadas e tens muito que fazer assim e tem que ser assim e... E sofres porque aquilo vai, não vai, pode não correr bem, que é uma estupidez, não é? Porque aquilo pode nem nunca acontecer, muito menos Exato. correr bem ou mal, como é que tu sabes? Um, e então aprendi um bocado a não ter as coisas tão planeadas. E, e por isso, se calhar, acaba por ser mais difícil responder essa pergunta nesse sentido. Por um lado,
0: é bom sinal. Eu também é, não estou não é? a aprender mais a, aquilo que tiver de ser, será? Claro. Há coisas e sim, é um que nós processo. não podemos conseguir. É um processo e eu também sim, sofro é um muita ansiedade e sei que... Hum, a questão de nós termos a capacidade de delegar nas mãos do universo, por Podes exemplo, crer. não, é, não, é, não fácil, é fácil para quem não. é ansioso. Não é? Hum,
1: não é ainda por cima, porque depois hum, eu acho que há tantas, se fores como eu, não é? Começamos a ver tantas possibilidades que podem acontecer e começas a estressar por possibilidades que poderão nunca existir. isto é um trabalho que não é fácil não é mesmo fácil, mas eu acho que estou num caminho e estou muito menor daquilo que era portanto acredito que as coisas tendem a melhorar também se tivesse esse esse e já viste
0: que ironicamente somos as duas ansiosas e trabalhamos por conta própria (risos) o que é um grande desafio (risos) porque é mesmo não não sabes o que é que vai acontecer e por outro lado também exige que tu tenhas que ter controle sobre as coisas porque às vezes as pessoas também dizem ah, para, para não controlar tanto, só que assim para quem trabalha por conta própria não pode ser just go with the flow do nada não, sim, tem sim, que existir sim. algum
1: controle sim, sim, porque sim. senão sim. não tem dá tens de ser organizada tens, sem dúvida tens de ser organizada e, e pronto, se calhar a gente também está a aprender e fomos para esta área para esta parte mais de empreendedoras um bocadinho também para... Crescermos, não é? A nível pessoal e acredito que sim, que as coisas tendem a melhorar também. E...
0: Boa. Olha, Cláudia, vejo isto até seguir um rumo bastante interessante. Estava a falar há horas,
1: estamos a falar há muito tempo é,
0: 56 minutos. Exato. Ah. Pronto, oh, acho que se calhar damos por terminado, não Sim, é?
1: acho que podemos <risos> falar sempre muito mais por isso. Olha, depois vê lá se me queres convidar para outro podcast.
0: Claro, claro que... depois a gente arranja outro tema. Há sempre temas. Há ah, sempre. Vais ao Japão e falamos sobre isso. Uhum. Eu gostava também, nessa altura, também já ter isto. Para... para dizer. Trocamos, trocamos conhecimentos.
1: <risos> Boa, Obrigada, mesmo. Cláudia. Obrigada Beijinhos. Beijinhos.